0: Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Im ersten Teil dieser Doppelepisode geht es um nachhaltige Venture Capital Fonds. Das sind Investmentfonds, die vielversprechende Startups und junge Unternehmen mit Geld versorgen. Mein Gast dafür ist Theresa Haug von Econos. Theresa hat einen wirklich spannenden Werdegang. Nach ihrem Master in internationaler politischer Ökonomie hat sie zuerst für die Vereinten Nationen gearbeitet, dann aber gemerkt, dass sie als Unternehmerin mehr in der Welt bewirken kann. Die Finanzbranche könnte für den Schritt in die Privatwirtschaft nicht besser passen, denn sie investiert selbst schon, seit sie ein Kind ist. Wo das Kommunionsgeld bei vielen von uns einfach auf dem Sparbuch gelandet ist, hat Theresa mit ihrem Vater zusammen ein Depot angelegt. Mit der Gründung von Econos im letzten Jahr ist sie nun auch erfolgreiche Unternehmerin und geht einen neuen, spannenden Weg, um Impact-Investments für Privatmenschen einfacher zugänglich zu machen. Hi Theresa! Hi Mike. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
1: Nachhaltigkeit für mich bedeutet erstmal was ganz Großes, nämlich ein Erhalt von unserer Welt, wie sie ist, aber auch, ne, basierend auf dem jetzigen Standpunkt, wo wir stehen und im Kontext, dass wir sie wieder beziehungsweise ähm, zu einem besseren Ort machen. Und ähm, Nachhaltigkeit vor allem auch mit meinem Hintergrund. Ich habe bei den Vereinten Nationen zum Beispiel gearbeitet. Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern in allen Bereichen des Lebens, ich, ich bzw. auch bei den Vereinten Nationen sagt man immer Planet, Peace and Prosperity, ja, also gesellschaftlich, ökologisch ähm, und alles, was dazu gehört, das bedeutet für mich nachhaltig.
0: Was motiviert dich?
1: Ja, mich persönlich motiviert es, an den großen Hebeln der Welt äh, zu arbeiten und mich da zu verwirklichen und äh, früher habe ich immer gedacht, äh, das ist die internationale Diplomatie, die den größten Hebel darstellt. Ich finde das immer noch wichtig, aber mittlerweile habe ich einfach das Unternehmertum für mich entdeckt, beziehungsweise auch ganz spezifisch die Finanzwelt und das Unternehmertum in der Finanzwelt, weil ich glaube, dass Kapital und Investments ein großer Hebel ist für Veränderung in positiver Weise. Und ähm, da habe ich jetzt sozusagen meinen Hebel gefunden und gleichzeitig aber auch noch andere Motivatoren, die mit Unternehmertum einhergehen aus meiner Sicht. Ja, also ein Team aufbauen, was sehr stark ist, wo andere Menschen sich verwirklichen können, beziehungsweise auch eine Arbeitsplätze zu schaffen für andere Leute, Industrien zu shapen, gerade so eine alte und so eine traditionell denkende wie die Finanzindustrie. Und das sind alles Themen und Motivatoren, die mich morgens abstehen lassen und mit so viel Energie und Elan an dem Thema zu arbeiten, an dem ich arbeite.
0: Ja, gerade die Finanzindustrie kann ein bisschen frischen Wind gebrauchen, das finde ich auch. Also schon mal klasse, was du machst. Unser erstes gemeinsames Thema ähm, ist Venture Capital, beziehungsweise Venture Capital Fonds. Kannst du mal für Menschen, die das jetzt überhaupt noch nie gehört haben, erklären, was das ist?
1: Ja, Venture Capital ist im Grunde genommen nichts anderes als, eine Investition beziehungsweise Kapital, was investiert wird in junge Unternehmen, in Ideen, in Gründer, die neu entstehen, die das Potenzial haben, richtig disruptiv zu sein. Das heißt vor allem Startups, aber ne, in unterschiedlichen Größenordnungen beziehungsweise Alters und Stages, wie man dazu sagt. Und ähm, es gibt äh, gewisse Fonds beziehungsweise spezialisierte Investment-Professionals äh, oder manager die das ganz systematisch machen. ja, Also die nehmen Geld in die Hand, die suchen die besten Gründer, die besten Ideen, die besten Startups auf dem Markt. Die unterstützen die, das heißt, die finanzieren die und haben dann einen gewissen Teil des Unternehmens ähm, ne, in ihrem Portfolio, den sie ownen, den sie, der, der denen gehört. Ähm, und mit dem sozusagen Erfolg bzw. dem Wachstum von diesen jungen Unternehmen und der Etablierung am Markt steigt dann auch der Wert dieses Anteils. Und mit einem Verkauf zum Beispiel ja, oder mit einem Börsengang ab einem gewissen Punkt, so erzielt dieses Venture Capital Unternehmen, der Fondsmanager, wie auch immer, eine gewisse Rendite. Und das ist am Ende des Tages eine Form des Investierens im privaten Kapitalmarkt, was so für den normalen Investor, den privaten Investor nicht zugänglich ist, einfach weil es sich um größere Summen handelt.
0: Was bedeutet größere Summen.
1: Ja, es ist unterschiedlich, aber so normalerweise gerade im europäischen Raum braucht es eine siebenstellige Summe an Kapital, um in einen Fonds zu investieren. Ja, diese Fonds sind meistens zwei- bis dreistellige Millionenbeträge, die da von unterschiedlichen Investoren zusammenkommen und dann eben in mehrere Startups investiert werden, damit einfach ein diversifiziertes Portfolio entsteht. Es gibt natürlich auch andere Formen der Venture Capital-Investitionen, wie zum Beispiel sogenannte Angel-Tickets, ja, das sind eher kleinere Tickets von Individualpersonen, aber auch hier sind das keine irgendwie ne, vierstelligen, dreistelligen, fünfstelligen Beträge, ja, sondern gehen schon eher in die, in die Richtung sechs- bis siebenstellige Beträge.
0: Siebenstellig die meisten, die jetzt hier zuhören, haben das wahrscheinlich nicht auf der hohen Kante, oder da wollen das in Venture Capital investieren. Ihr habt noch eine coole Lösung, da sprechen wir auch im zweiten Teil noch drüber. Ähm, als du den, so einen Fonds beschrieben hast, hat ähm, sich das für mich ja relativ ähnlich wie ein Aktienfonds angehört. Der geht ja auch her und investiert in verschiedene Unternehmen ne, und verkauft die auch mal und partizipiert am Gewinn. Aber irgendwie ist es ja doch anders. Ne? Kannst du es mal so ein bisschen gegenüberstellen? Ähm, so das Start-up Jungunternehmen-Investment gegenüber den äh, Aktiengesellschaften, die man vielleicht so kennt aus den ETFs und Fonds?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Unterschiede und ich weiß gar nicht, ob man das so gut wirklich gegenüberstellen kann. Weil oftmals ist es so, dass gerade jüngere Unternehmen eben am privaten Kapitalmarkt finanziert werden ja, ähm, und dann erst nach einem gewissen Erfolgsfaktor gegebenenfalls in den, in den öffentlichen Kapitalmarkt übergehen, zum Beispiel mit einem Börsengang, ja, am Ende des Tages ist es, der private Kapitalmarkt, der ist eben nicht handelbar, der ist nicht zugänglich, beziehungsweise der ist eben nicht ähm, gelistet und dadurch einzelbar Liquide, wie das ein Aktienmarkt ist, ähm, aber am Ende des Tages ist die Form des Investments dieselbe, ja, du, du, du hältst einen Anteil an einem Unternehmen, man merkt aber schon im Markt und gerade über die letzten Jahre so einen gewissen Trend weg vom öffentlichen Kapitalmarkt und hin zum privaten. Das heißt einfach, dass Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, länger nicht den Börsengang anstreben, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo einfach die größte Wachstumsphase und damit die größten Renditechancen einfach schon vorbei sind ja, und dann erst an, an den öffentlichen Kapitalmarkt gehen. Für den Investor ist natürlich der große Unterschied, wenn ich am öffentlichen Kapitalmarkt in einen Fonds zum Beispiel investiere und oder in eine Einzelaktie auch, ich kann jederzeit wieder aussteigen. Ja, also ich kann jederzeit mein Geld wieder äh, zurückbekommen. Ja, gegebenenfalls mit Verlusten oder Gewinnen, wie auch immer. Aber ich habe selbst in der Hand, wann ich das tue. Bei einem Venture Capital Fonds beziehungsweise bei einem Venture Capital Investment ist es einfach so, dass es länger dauert, bis ein gewisser Erfolg erzielt wird. Bis sich ein Unternehmen etabliert, bis ein Produkt entwickelt äh, wurde, ja, bis eine, eine, eine Unternehmensstruktur aufgebaut wurde und, und, und so weiter. Und dementsprechend ist das Investment für den Investor erstmal illiquider ja oder illiquide. Ähm, das heißt, über einen längeren Zeitraum einfach gebunden.
0: Hört sich jetzt erstmal nach einem reinen Nachteil an, weil ich kann ja, wenn ich an der Börse investiere, bin ich, bin ich liquide. Ähm, bei Venture Capital nicht. Ne? Ich habe einen schwierigeren Zugang. Aber es hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch große Vorteile. Und ähm, für mich sehe ich da zwei. Ne? Einmal durch in der Chance auf eine richtig gute Wertentwicklung, wenn so ein Startup quasi durch die Decke geht. Ne? Richtig. Ja. Um, und auf der anderen Seite auch wegen dem Impact, ne? weil die größte Wirkung von meinem Geld habe ich ja, wenn das möglichst direkt zu so einem, so einem Pure-Player-Unternehmen ähm, fließt, was dann dadurch sein Wachstum beschleunigen und seinem ja, grünen Purpose folgen kann. Ne? Kannst du vielleicht so mal auf die beiden Punkte noch ein bisschen eingehen?
1: Ja, total. Also vielleicht zu so den Renditechancen bzw. finanziellen Chancen, das ist absolut so. Ja, also die Kraft und die Disruptionskraft, die Innovationskraft ist einfach viel, viel stärker, wenn jemand, ich würde mal sagen, auf einem weißen Blatt Papier startet und nichts anderes haben wir, haben ja wir auch gemacht am Anfang, ja, weil die großen Finanzinstitute der Welt einfach so etabliert sind und so große Tanker und solche Strukturen, die festgefahren sind, haben, dass sie einfach die großen Trends nicht schaffen werden. Ja, zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel eben Sustainability wirklich im Kern zu verankern. Und ähm, genauso ist das eben auch für dann Renditechancen. Das Upside Potential, wie man das so schön sagt auf Englisch, ist einfach größer, als wenn ne, ein etabliertes Unternehmen schon im Markt ähm, vorhanden ist und dann gegebenenfalls mal ein, zwei äh, Renditepunkte rausholt oder hier mal nochmal Kosten senkt und so weiter, ja, aber die Disruptionskraft ist einfach eine andere. Auf der Impact-Seite, da muss ich sagen, bin ich auch ganz bei dir, weil am Ende des Tages, auch wenn es um Investitionen geht, Gibt es am öffentlichen Kapitalmarkt meist und vor allem nur sogenannte ESG-Investment-Strategien? Ja, das heißt, es ist eine Risikoperspektive, wo ein Unternehmen, weil es zum Beispiel in den nächsten 30 Jahren 10% CO2-Emissionen sparen möchte, eine gewisse Klassifikation erhält. Im Startup- bzw. Venture-Capital-Bereich fördert man Technologien, die tatsächlich Lösungen darstellen ja, zum, zum Klimaschutz. Und das ist natürlich was, was etablierte Unternehmen jetzt so nicht können, sondern das sind dann eher die Kunden sozusagen von potenziellen Startups oder sie werden eben verdrängt. Ja, Wenn ich mal an die irgendwie Öl- und Gasindustrie denke, da gibt es einfach viele Startups, die in dem Bereich tätig sind, die solche Unternehmen ablösen werden in Zukunft.
0: Mhm. Jetzt habt ihr bei euch im Portfolio zwei Venture Capital Fonds mit zwei unterschiedlichen Themen, die man investieren kann. Du hast ja schon vom Klimaschutz gesprochen und das ist ja einer dabei. Er hat so einen richtig, so einen, ja das ist schon so einen disruptiven Ansatz und ein ziemlich hohes Ziel, was den Klimaschutz angeht. Ne? Erzähl mal.
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich von dem World Fund, wenn ich mich nicht täusche. Der hat eine ganz, ganz klare Fokussierung auf CO2-Emissionen. Und das Ziel, dass mit dem Portfolio beziehungsweise den einzelnen Startups und Unternehmen, die in dem Portfolio liegen, in Zukunft ne, das Potenzial ermöglicht wird, vier Prozent der globalen Emissionen zu mitigieren ähm, beziehungsweise zu re reduzieren. Und das ist super ambitioniert, aber ich glaube auch gar nicht so weit hergeholt. Ne? Weil wenn ich mir überlege, ähm, in der Vergangenheit große Unternehmen beziehungsweise jetzt nicht nur im Klimabereich, aber auch in anderen Bereichen, haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit extrem groß zu werden und dementsprechend auch so, so ja, richtig wegweisende und disruptive Technologien hervorzubringen. Ein Beispiel Tesla, ja, oder auch wenn man in andere Industrien guckt, vielleicht nochmal 10, 15 Jahre zurückgespult. Damals sind auch die großen Digitalunternehmen, die heute riesig sind, auch mit Venture Capital entstanden. Ähm, der World Fund ist besonders, weil der der größte seiner Art in Europa ist, mit einem Zielvolumen von 350 Millionen, also schon äh, ganz enorm, und fördert beziehungsweise finanziert in, in Unternehmen, die nicht nur ganz am Anfang stehen der Reise, sondern auch so ein bisschen später schon, das heißt schon mit einem Produkt am Markt sind, schon eine Attraction gezeigt haben und ähm, dementsprechend auch größere Summen im Spiel sind. Und durch diesen reinen Fokus auf CO2 beziehungsweise Klima ist das natürlich auch gerade aus einer Investmentperspektive total schön, weil äh, man klar sagen kann, mit einem gewissen Investment erzielt man eben eine gewisse Forderung und ähm, das ist hier auf jeden Fall gegeben. Zudem muss man sagen, es ist ein super, richtig, richtig gutes Team ähm, und die haben auch schon einige Investments gemacht, die super interessant sind und sich sehr gut entwickeln.
0: Ja, 4% ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Ne? Also ich habe das Buch von Bill Gates gelesen zum Klimawandel ne? und er schreibt da drin, seine Grenze ist mindestens 1% der Emissionen müssen durch die Unternehmen einsparen, äh, eingespart werden, in die er investiert. Ne? Und ja, mal vier für den Fonds. Also wenn das so funktioniert, ist das auf jeden Fall mal ein, ein Riesen-Impact. Ne? Und was Bill Gates ja auch sagt, ähm, ist, dass er glaubt, die Climate-Tech-Unternehmen sind die nächsten Unicorns. Ne? Also die, ähm, was früher Apple und so weiter war. Ob das so ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Aber ähm, ich hoffe es. Weil ich glaube auch, wenn nicht, haben wir ganz andere Probleme. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Und, und ich glaube glaub auch, dass die Perspektive hier tatsächlich ist, dass Nachhaltigkeit... Irgendwie ne, von Bill Gates zum Beispiel, aber auch vom World Fund nicht als irgendwie Trend oder so gesehen wird. Oder irgendwie, was man, was man halt obendrauf mal legen muss bei bestehenden Businessmodellen oder äh, Unternehmensarten, Industrien, sondern Nachhaltigkeit ist in dem Fall eine ganz neue Industrie. Es ja, ist ein, eine, eine Area ähm, und da entstehen Unternehmen, die eben nicht nur so Lösungen zur gegebenenfalls Verbesserung von irgendwelchen bestehenden Modellen und so weiter bieten, sondern das sind tatsächlich neue Lösungen, neue Technologien und das ist ja das Schöne und Interessante.
0: Es gibt noch einen zweiten Investmentfonds, der nicht den Klimaansatz fährt, sondern?
1: Den Ressourcenansatz.
0: Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, genau, das ist Planet A. Planet A geht an Nachhaltigkeit bzw. Impact dran. Mit der Perspektive, dass wir gerade ebenso wie wir leben auf der Welt eigentlich mehr Welten bräuchten, ja, aufgrund unseres Fußabdrucks. Das heißt, alle Lösungen und alle Startups, die im, im Bereich arbeiten, beziehungsweise Lösungen erarbeiten, die dabei helfen, diese 1,7 Welten, glaube ich, sind zu so mhm. 1,0 Welten zu reduzieren, fallen in deren Nachhaltigkeitsansatz. Das heißt einmal Impact, aber auch eine gewisse Skalierungsfähigkeit und gewisse Größe ähm, spielen da rein, um da eben in dieses Nachhaltigkeitsverständnis reinzupassen. Und das ist natürlich total schön, ähm, weil es Elemente mit einschließt, die eben nicht nur CO2 betreffen, sondern eben auch na, zum Beispiel Alternativen zu Plastik, Biodiversität und so weiter und so fort. Und ähm, aus einer Investmentperspektive ist das auch ganz interessant, weil der Fokus... Dieses Fonds sich ähm, spezialisiert auf eher Early-Stage, das heißt jüngere Unternehmen, die gegebenenfalls sogar noch mehr Disruptionspotenzial haben.
0: Kannst du ein Unternehmensbeispiel bringen, so aus, äh, aus jedem Fonds, so ein Klimaunternehmen vielleicht und ein Unternehmen aus dem Ressourcenbereich und, und was die machen, damit wir uns mal mehr vorstellen können, was steckt denn so da drin, was ist denn im Moment interessant für so ein ähm, Venture-Capital-Fonds?
1: Total gerne. Also, ein Beispiel beim World Fund ist Juicy Marbles. Das ist ein Unternehmen, was ich total cool finde. Ähm, die produzieren mit einer neuen Technologie, die unter anderem auch 3D-Druck nutzt, ja. Fleischersatz. Und zwar so, dass es sich anfühlen wird, dass man, wie als würde man Fleischstruktur essen. Ja? Also, die nutzen da 3D-Druck und andere Technologien, um so eine so einem Fleisch äh, wirklich nahe zu kommen. Und das hat natürlich ein, ein Rieseneinsparpotenzial von CO2. Ähm, bei dem Unternehmen ist es tatsächlich auch so, dass die Y-Combinator mit drin waren letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein, einer der bekanntesten Incubators der ganzen Welt. Und eigentlich sagt man, dass wenn der Y-Combinator irgendwo in einem Startup mit involviert war, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass so ein Unternehmen ähm, ne, erfolgreich sein wird. Ähm, dementsprechend schon ein sehr, sehr gutes Beispiel für, für zum einen die Strategie des World Funds, aber auch für ne, was für das Team bzw. die Strategie und die Expertise spricht. Bei Planet A ähm, gibt es auch einige spannende Unternehmen, die im Portfolio schon drin sind. Ich würde mal Traceless äh, Materials rauspacken. Das ist ein Hamburger Unternehmen, ist auch tatsächlich... Female founded, was mich natürlich besonders freut. Und die stellen Alternativen zu Plastik her. Das heißt, dass wir in Zukunft eine, eine Lösung haben, die, die die gleichen in Anführungsstrichen Zwecke erfüllt wie konventionelles Plastik, aber in Zukunft dann auch kostengünstig produzierbar ist. Und das natürlich fällt auch total gut in den, deren Ansatz rein, und ähm, ist, würde ich mal sagen, auch noch Early-Stage, aber entwickelt sich sehr, sehr gut. Also gerne mal anschauen online, da findet man einige richtig coole Artikel zum Background und zur Technologie und so weiter.
0: Jetzt bin ich auch schon total gespannt und äh, finde das Investment super interessant und muss mir natürlich die Frage stellen, ne, wenn, ich, wenn ich einsteige, wie bewerte ich denn da nicht nur die Chancen und den Impact, sondern auch so ein bisschen das Risiko? Ne? Weil es sind ja nicht äh, irgendwie hunderte Startups, ne? wie jetzt so das ewige ETF-Mantra so im Internet ist. Ne? Das ist erst ja sicher und ganz lange und dann in hunderte Unternehmen, sondern das sind schon ein paar wenige. Kannst du vielleicht da mal was erzählen? Wie muss ich mir das so von der Risikostruktur vorstellen?
1: Ja, also allgemein ist äh, Venture Capital, das heißt ja auf Deutsch Wagniskapital und äh, das sagt alleine schon, dass das eher ein höheres Risiko mit sich bringt, aber gleichzeitig eben auch höhere Renditechancen als ein klassisches Investment, was man als Privatinvestor so macht, ja, also ein ESG, äh, ETF oder so, ja. ähm, Man muss dazu sagen, ähm, ein Element ist natürlich ein Ausfallrisiko, das vor allem auf einzelner Unternehmensebene anfällt, ja. Solche Fonds, Venture Capital Fonds, die versuchen, das Risiko zu diversifizieren, eben dadurch, dass man zum Beispiel sich nicht nur auf eine Industrie stützt oder nicht nur auf eine Investmenthypothese oder nicht nur auf ein Stage und, und Größe von Startups, sondern eben schön streuen und ähm, über, über, über mehrere Faktoren hinweg und dadurch natürlich das Risiko so ein bisschen abmildern. Man muss auch dazu sagen, diese Venture Capital Fonds, das sind Teams, die sich ihr Leben lang mit nichts anderes beschäftigt haben und dementsprechend geben Investoren auch das Mandat sozusagen ab, dass diese sich darum kümmern und um die, um die Umsetzung der Strategie sozusagen. Und die Teams, die greifen auch teilweise mit ein, ja, was heißt mit eingreifen, aber die stehen als Mentoren ähm, bereit für Startups, für Gründer und so weiter. Die können Türen öffnen zu unterschiedlichen wichtigen äh, Menschen, Unternehmen und so weiter. Und ähm, investieren da jetzt nicht nur rein, sondern die sind wirklich dabei von Anfang an, begleiten die Startups und sorgen eben dafür, dass Risiken früher erkannt werden und gegebenenfalls gegengesteuert werden. Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder Ausfälle ähm, auf einzelner Startup-Ebene und ähm, dementsprechend ist jetzt auch die Rendite nicht hundertprozentig berechenbar und auch nicht hundertprozentig sicher. Auf der... Äh, Risikoseite, je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, ist eben auch die Liquiditätsperspektive eine wichtige. Da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das heißt, ich kann nicht, wenn jetzt irgendwie das Auto kaputt geht und ich muss es reparieren, kurz aussteigen, sondern es braucht einfach länger, bis sich Startups entwickeln und dementsprechend das Portfolio. Und man sollte, wenn man eben in Venture Capital investiert, das eben auch mit in Betracht ziehen und eben nicht Geld da rein investieren, was man gegebenenfalls in sechs Monaten braucht.
0: Mhm. Hört sich jetzt so in meiner Investmentwelt an, wie ähm, so auf der Mitte von der Strecke zum breitgestreuten Aktienfonds, also vom breitgestreuten Aktien vor zum Crowd Investing. So was das Crowd Investing ist, ist ja letztendlich nur ein einziges Unternehmen, Na, da gibt ich so Nachrangdarlehen. und der ja, Venture Capital Fonds nimmt ja mehrere damit rein und ja, klingt für mich so, nach ungefähr der Mitte würde es mir dazustimmen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so auf einer Perspektive sehen kann, aber ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, wie du, wie du sagst. Ich glaube, in, insgesamt sind immer zwei Sachen wichtig. Einmal äh, sogar, äh, sein Risiko Rendite des einzelnen Investments, aber dann vor allem halt die Zusammensetzung einfach im eigenen Portfolio, würde ich sagen. Und Venture Capital kann da eben einen Teil einnehmen, was ich immer sage, the unicorn of the Portfolio, ja, ist mit höheren Chancen verbunden, gegebenenfalls auch mit einem gewissen Risiko. Und so nimmt eben zum Beispiel, ein, weiß ich nicht, ein Fonds, ein, ein Aktienfonds, ein anderen, eine andere Stelle, eine andere Rolle im Portfolio ein sozusagen. Ja. Also ich sehe die gar nicht als entweder oder, sondern alles so ein bisschen komplementär.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, ich bin auch ein Fan von diesem Core-and-Satellite-Ansatz, ne? dass man sagt, okay, wenn ich mein sicheres Core-Investment gemacht habe, wo ich langfristig mit planen kann, ähm, wäre für mich auch so ein Venture-Capital-Fonds auf jeden Fall ein, cool, ein cooler Satellite, vielleicht eine coole Kirsche auf der Torte, die das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Ja, du hattest eingangs schon erzählt, ähm, man braucht in der Regel ähm, ja sechsstellig eher siebenstellige Beträge, um in so einen Venture Capital Fonds einzusteigen. Aber da habt ihr eine Lösung, über die wir im zweiten Teil sprechen. Also seid gespannt!